0: Vítejte na podcastu Brain VR, já jsem Vojta a já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejužitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat.
1: Přesně tak. Pokud nás chcete podpořit, stačí říct o to o našem podcastu, který vás zrovna bavil, svým Kámošovi nebo rodině svý sociální bublině. Potom nás můžete podpořit i finančně na startovači. Tam nás někteří z vás podporují již. Přes rok a tímto bychom vám moc rádi poděkovali. Opravdu si toho vážíme. No a máme pro vás ještě jednu věc a tou je 10% sleva na e-shop uplife.cz při zadání kódu B2TVA. Ve světě doplňků stravy je těžké se vyznat a proto existuje tenhle e-shop. Vybírají se tam ty nejkvalitnější produkty, které opravdu fungují a sami je používáme. V oblibě máme bylinky na paměť jako je brahmy, gotu kola nebo medicinální houby. A s Krištofem jsme vytvořili suplementační online kurz, na který je stále sleva 50%. Je to opravdu taková encyklopedie doplňků stravy, obsahuje 92 stránkovou e-knihu přes 250 vědeckých zdrojů, 45 doplňků stravy, které vysvětlujeme a popisujeme na 30 názorných videích. Na tohle dílo jsme opravdu hrdí, protože to je filtrát toho nejlepšího ze světa doplňků stravy, kde se už několik let pohybujeme.
0: Veškeré odkazy budou v popisku tohoto podcastu a nyní přejeme už příjemný poslech. Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely a žádné informace v něm zmíněné byste neměli brát jako lékařskou radu.
1: No a ještě než dneska začneme, tak bych vám rád řekl o Matadorovi české podcastové scény Danu Tržilovi a jeho podcastu Proti proudu. Proti proudu je jeden z prvních a nejpopulárnějších českých podcastů, kde Dan vyspovídává úspěšné osobnosti, které sdílejí své životní lekce a tajemství naplněného života. Proto si myslíme, že by vás podcast Dana mohl bavit a doporučuji speciálně epizodu 102 s Radkem Ptáčkem, kde řeší, jak žijeme v dnešní společnosti, jestli zapomínáme na to, co je přirozené nebo ne. A Radek Ptáček je profesor lékařské psychologie, klinický psycholog a psychoterapeut. Tenhle rozhovor mě fakt bavil a určitě ho můžu doporučit. A teď už si užijte poslech. Čo Krištofe? Čo Vojto? Jak se máš? No ale dobře. <laughs> to je super, Děkujeme, máš ty. Jo, mám se taky dobře. Dneska jsme nahráli zajímavý díl, pokračujeme v sérii uh, Sensemakingu, jak rozumět světu, jak
0: se probudit z skry, skry ze smyslu. Já, že se líbí, jak jsou ty díly vždycky nadčasový, že my uh, třeba nahráme s nějakým hostem, potom přijede sem, nahráváme ten náš díl že? a prostě seš vlastně v tom samém dnu a mluvíš o tom samém dnu. A jenom je to prostě úplně nejde, kdy to že To ty lidi poslouchají to poslouchají prostě úplně někdy jdy. Takže tam chybí ten kontext ale je to vtipný. tak.
1: Ale, ale vlastně, jo, jako jo, ale vlastně jako taky to beru, jako že to jsou díly za sebou, víš, skoro tak nějak, mm. ale přitom to trvá dva týdny a občas ty díly jsou pro nás jeden den, že jo, což je hodně, hodně, hodně zajímavý. No, každopádně myslím si, že je to výhodný, že teďka vlastně jede ta nějaká sensemakingová série a že pravděpodobně poslední díl z série byl o ztracených způsobech vědění a tam jsme zmínili jednu věc, a to byla meditace, která vlastně tak znovu nějakým způsobem obnovuje to jedno z těch vědění, a to je to taky to, to kontextuální, to vlastně rozpoznání té situace, co se děje v přítomnosti. Takže tohle, tenhle díl, bude z velké části právě o meditaci a všímavosti mindfulness, ale taky o jedné zajímavé věci,
0: teorii existenciálních módů od Erika Fromma. Hmm. To je skvělý, uh, to je úžasný a já bych tady jenom vlastně rád od začátku uchopil vůbec meditaci, protože my o ní mluvíme často jako o takovém univerzálním nástroji, jak uh, fungovat ve světě a jak si kultivovat hmm. uh, vlastně m, takový nadhlet našima myšlenkama a tak dál. A nahrali jsme o ní jeden hezký díl, tady už je hodně, hodně starý a tam jsme mluvili o jakýsi opici v mozku, která skáče různě do budoucnosti, různě do minulosti, my na ní nedá, nemáme žádnou kontrolu a ona je taková šílená a dělá si, co chce. No a to jsou naše myšlenky. Nás během jednoho napadne šíleně moc myšlenek a samozřejmě, že když nám tam se cestuje různýma, různýma směrama a je to takový ping-pong hraje spolu jako od strachu ke strachu většinou, hmm. tak to dlouhodobě neprodukuje moc Dobrý třeba vzorce myšlenkový, ale vzorce i třeba nějakého duševního zdraví a proto je dobrý, vlastně myslete na, na ty naše přirozené, a automatický evoluční vzorce Protože proč se to děje, že jo, proč nám tam se tak různě skáče, je, že my máme nějakou evolučně zděděnou negativní předpojatost, kdy vyhledáme ty negativa ve světě. A ten náš mozek tak je primárně taková predikční mašina, která předpovídá nebezpečí. A protože je lepší předpovědět nebezpečí, než být sežranej nebo už nějakým pavoukem, hadem nebo člověkem. A tak vždycky je lepší, pro se to nebezpečí předpovědět. Hmm. A to přesně pak produkuje ta naše mysl, za kterou tam zpovídá přímo taková síť v mozku, která neustále ruminuje ty myšlenky a simuluje ten možný, možný nebezpečí. A my se tomu právě můžeme předcházet tou meditací, což je takovej uh, trénink naší pozornosti. Není to něco, že bychom museli sedět jako mnichové 50 let v klášteře a dosáhnout osvícení. K tomuhle meditace asi může sloužit, ale ta praktická částí je právě trénování toho uvědomění toho, že se něco děje, co se nám třeba nelíbí, co na ní úplně blahí. Je to trénování, nadhledu nad těma myšlenkama. Je to nějaký odosobní se třeba od toho e, tobogánu emocí, který náma zrovna probíhá. A vlastně nahlídnutí na tu situaci jinak, abychom ji, ji mohli vyřešit jiným způsobem. No a my se potom dostaneme k tomu, proč se o tom bavíme v rámci nějakého utváření smyslu, protože meditace Uh, jak jsme popsali, že jo, jakousi jako krizi toho utváření z tak to je, že ve světě jsou různý extrémy a my máme dneska docela problém hledat nějakou tu jako střední linii, jak ty extrémy vyrovnávat, aby to fungovalo udržitelně a dlouhodobě jak s prostředím, tak s jedincema, který v tom prostředí fungují. A v tomhle ta meritace může taky pomáhat. Takže se tady dostáváme od nějaký perspektivy vlastně seberozvoje, uh, kdy optimalizuješ svoje kognitivní schopnosti a mentální fungování ruševní zdraví, až vlastně po rovinu nějakou prostě jedinec a prostředí. Nějaká uh, existenciální rovina nějaká doslova. Existenciální jako. rovina, jak vlastně život může koexistovat společně.
1: A jak žít vlastně, jak přicházet na vhledy a vlastně i popisují lidi, že meditace je jako centrální k tomu, aby jsme došli nějakému vhledu a i moudrosti třeba, což pak vede zase ke smyslu plnějšímu životu a k lepšímu tomu sensemakingu, makingu, který tady tak často popisujeme, což je ten aparát, jak uchopujeme svět, ten aparát rozumění tomu světu. Ty jsi tady jenom uh, popsal, proč se tomu vlastně věnujeme. Jak jsme o tom tady už mluvili několikrát a hrozně zajímavý je, že řeknu konkrétní příklad, my tady uvádíme spoustu různých technik a filozofií praktických, jako je stoicismus a tak podobně a to jsou pro nás neuvěřitelně užitečné techniky, jenomže my potřebujeme si nejdřív uvědomit, kdy tyhle techniky používat. Už máme tu schopnost, třeba, že víme, aha, teď já můžu si uvědomit, co třeba v tom okolním světě ovlivňuju nebo co já můžu ovlivnit a co ne. Tohle mi hrozně pomůže, protože nemůžu ovlivnit, že prší, tak nemusím mít naštvaný, že prší Já můžeš to užít třeba jednoduchý příklad. No ale mě to musí napadnout, já se na to musím vzpomenout a musím to udělat, musím mít. Takovou kontrolu nad svou myslí, že dokážu ovlivnit některé ty myšlenky a třeba následně i ty emoce. A ta změna myšlení potom vede ke změně prožívání. No a tohle, to právě nám meditace a obecně všímavost dovoluje. To je takový metanástroj, který vlastně začne automaticky, už nevědomě potom budeme rozpoznávat ty nuance, ty malinkatý změny v tom našem životě, které mohou být problematický. A to je něco, o čem jsme se právě bavili my dva jako soukromně mimo podcast. To bylo to hrozně zajímavé, protože já jsem si uvědomil, že co jako řešíme, že vlastně neustále se snažíme optimalizovat ty nějaký malinkatý nuance a problémy, které nám nám vyvstávají. Ale prostě to, ten organismus, ta mysl, to vyhledává naprosto automaticky, zaměří se na to a mluví o tom, přemýšlí o tom a snaží se to řešit nějakým způsobem. A je to právě, si myslím, že z velké části kvůli tomu, že třeba nějakým způsobem meditujeme už pár let a, a snažíme se si uvědomovat, co se děje s naším tělem, co se děje s naší myslí a nějakým způsobem s ní aktivně pracovat. A v tu chvíli potom ty vlastně máš ten zvyk na tom, že už. Víš, že to není něco, co se děje ve světě, protože prostě já nevím, co tě vystresuje ze světa, už jako je to hodně málo věcí a dokážeš si uvědomit, aha, já se stresuji pravděpodobně víc sám, než mě stresuje svět. A to je hrozně dobrý si uvědomit, že to je na té naší interpretaci, jak já ten svět beru, že to ovlivní velkou, valnou většinu věcí v dnešním světě, protože jasně, když nebudu jít, mít na jídlo, tak budu mít reálně stres a umírat z toho, že nemám jídlo. Ale pravděpodobně, kdokoliv, kdo poslouchá tenhle podcast a my dva, tak na jídlo má v tomhle moderní světě. Protože má telefon, má sluchátka a má přístup k internetu nebo k fi Takže tohle z toho to, uh, takže tohle to tady nemusíme řešit, proto to tady taky se o to tolik, uh, jako to, proto to tady tolik neřešíme, protože to je zase úplně pro jiný, jinou audienci, jenom chci říct, že to uznáváme, že to není jenom o tom, že se to interpretuje jinak a všechno ti to vyřeší na světě. Ne, jsou tady reální problémy, který mindset prostě nemůže vyřešit, jo, ale to tady, jak jsem teďka řekl, nemusíme řešit, jenomže <laughs> máme pokoru vůči tomu, že máme takový štěstí, že to řešit nemusíme
0: Jo. Mm, vlastně celý ten nástroj není o tom, jak měnit věci ve světě, mm-hmm. ale jak měnit sebe. A tím, že zvědím sebe, tak vidím svět. Jo, jo, jo. Je to tak, hele, Krištofe, chtěl bys pokračovat v meditaci,
1: nebo bys chtěli do toho Erika From, aby jsme vystavili nejdřív ty existenciální módy, protože potom ta meditace vede k zajímavým věcem v rámci tohohle těchto modů?
0: Já jsem tě taky uchopit na začátek, jako mm-hmm. u, jak v jakém kontextu jsme se o meditaci bavili, mm-hmm. jakým se o ní jako dneska vlastně dá přemýšlet, mm-hmm. ale teď můžeme mít do těch existenciálních modů, protože s nimi potom ta meditace souvisí. Super. No tak jo, tak uh, Eric From vlastně představil, že my můžeme
1: rozdělit tu naší kognici, tu naší mysl, tu naší existenci na miliardu různých úrovní, podle toho, v jaký perspektive se pohybujeme. No a on, on se chtěl pohybovat na té velice fundamentální perspektive, na tom nějakým úplným základu a rozdělil ten základ naší vlastně vůbec existence, našeho fungování ve světa do dvou modů. Uh, a ty mody, ty mody jsou vlastně definovaný tím, že já... Zase je to komunikace mezi mnou a světem. Je to definované tím, jak já rozumím světu a jak svět na mě reaguje nějakým způsobem. A v této úrovni, kde se pohybujeme, tak jsou dva mody A jeden je, je, jeden je being mode, takže mod bytí nějakým způsobem. Takže vlastně řadí se do toho... nějaký vývoj, řadí se do toho prostě vzdělávání, řadí se se do toho dospívání a všechny tyhle věci, vývoj, jedince a zažívání. Tenhle tenhle mod se hodně, hodně opírá z minulého dílu o tu poslední o o to prožívání, přesně o o ten vlastně vědění, tím prožíváním a bytím samotným. Takže ten Lens, to je, je přesně ten ten mod. A potom, tady je druhý mod, a to je mod vlastnictvím, anglicky having mod, a to je něco, že já potřebuju mít věci k tomu, abych mohl žít k tomu, abych mohl existovat a možná si to představíte jo, potřebuji auto a tyhle věci, ale tady se bavíme o základnější úrovni spíš o tom, že já potřebuji jídlo a pití, já potřebuji kyslík, bez nich nemůžu existovat to jsou věci, co reálně já potřebuji a uh, Potom můžu samozřejmě ano, můžu mít jako auto, můžu mít dům můžu mít další uh, věci, ale m- nechci, aby to znělo tak, že některý z těch modů je špatný nebo dobrý. Je to o tom, že oba ty módy jsou důležitý a budeme tady argumentovat proto, uh, že je dobrý oba tyhle mody mít vyrovnaný. A proč ten being mode, ten vlastně mod Bikí, je trošku zase. Um, zase trošku potlačovaný a souvisí to s těma potlačovanými
0: vlastně způsobama vědění, o kterých jsme se bavili minule. Takže tady je mod bytí a mod vlastní a vlastně o tím souvisí ještě jedna věc a to je mýtus paláce. Co je mýtus paláce? Jo, hele, mýtus
1: paláce přesně popisuje tyhle dva mody. Vrátíme se pár tisíc let zpátky, kdy uh, uh, Siddhartha Gautama tedy budoucí vlastně Buda, Budha je ten, jako ten osvícený, ten probuzený, takže nebudeme mu říkat zatím Budha, protože ještě probuzený není, ale on vlastně se narodil do bohaté rodiny, měl, měl tam nějakého, jako, nějakého krále tátu nebo něco takového a on vlastně, ten jeho táta, král táta? Král táta, pan táta, mu zamezil, co bylo hrozně zajímavé, protože on v té době už tam byl nějaký, bylo nějaký jako náboženství a tak dále, už se tam praktikovala meditace, ale dělali to jenom ty vyšší vrstvy třeba tak. A oni mu předpověděli tomu tátovi, nějaký jako sudičky, že ten jeho syn, že bude buď velký jako vůdce, a bude v tom jako materiálním světě, v uvozovkách, jo, ten král prostě, nebo něco podobného, a nebo že bude velký spirituální vůdce. A ten táta si říká, no tak prostě spirituální vůdce co to nechce, že jo, ten nic nemá, ten prostě jenom chodí někde v klášteře nebo něco a medituje a učí, to je na nic, ten nemá žádný bohatství, to, nech, to nechci. Já jak teba byl ten král, aby byl ten vůdce, ten, ten prostě navrchou tý sociální, tý, 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 toho sociálního statusu a té společnosti a tak. No tak co on udělal? On ho zavřel do toho paláce a tím, jak byl bohatý, tak on mu, on mohl zařídit přesně, jak bude vypadat jeho prostředí. A už od malička ten Sidhartha Gautama byl obklopený krásný, krásnýma ženama, spoustem jídla, spoustem pití, Všechno tohle, co tam měl, měl tam všechny ty jako materiální věci a naprosto mu byla odepřena. No, ne naprosto. On se trošku učil, on se měl, musel mít vlastně vzdělání, pokrytý jako vším, ale neměl tam tolik spirituální vlastně roviny, aby nedoš, ne, přišel ke, do kontaktu s nějakýma těma věcma, aby nebyl ten spirituální vůdce. Jo, a hla... tam neměl ten reálný život. Jo, a hlavně tam neměl žádný ten reálný život. On tam neměl žádný utrpení. On si myslel, že ten život celý je jako v bavlnce, Nic nikde není špatný. No a potom přišla hrozně zajímavá věc, ten prostě po několika letech vyšel ten sidr, už myslím, že už byl jako teenager, tak vyšel s nějakým svým kamarádem nebo s nějakým svým učitelem ven do ulic, z toho paláce. No a co on najednou viděl? On najednou viděl, že někde na ulici někdo žebrá o jídlo, že má hlad a on se ptal vždycky, co, co, co se to děje, jak, jak, to, tady, jak to, že tady někdo žebrá a ten učitel mu to snažil vždycky vysvětlit a ten a ten jako Seidhartha nechápal, jak je to možný. A pak někdo, někdo naopak prostě tam na sebe jako křičel a, a byl na sebe naštvaný. Pak na někdo tam jako umíral a on za, za, viděl tu smrt a najednou co se, co se dělo? Seidharthrovi se začal bořit jeho svět. On totiž žil v nějakým přesvědčení a najednou nechápal, jak to, že se ta jeho hlava jak to, že ta jeho mysl vůbec si nesedá na ten reálný svět, najednou vůbec neladěj spolu, protože já mám nějaký přesvědčení a najednou to je takový, to je jako definice bed tripu, že najednou se mi, že jo, Celý ten svět bordí prostě. Že on se ptal vždycky toho učitele a ten učitel mu to jako vysvětloval, ale Sidhart to jako vůbec nedokázal pochopit. No a potom se stala ještě jedna velice důležitá věc. On na cestě zpátky do toho paláce, protože už se bál už chtěl zpátky z toho vlastně hnusního nebezpečného světa, na který vůbec nebyl zvyklý. Bránil se. Jeho, jeho hlava prostě mu to nedokázala přijmout. Prostě potřeboval se vrátit zpátky do toho paláce, kde měl všechno, co potřeboval a kde nebylo umírání, kde nebylo stárnutí. Tak tam se potřeba vrátit a vlastně to trošku vyblokovat, ale potkal ještě jednoho člověka. A ten člověk byl starý, neměl moc věcí a potkal právě Sidhartru. Ale co Siddhartra uviděl, uviděl klid v jeho očích. A tohle to je taková inspirace pro Sidhartru, že najednou člověk nemusel mít věci. Mohl být starý, ne úplně až tak zdravý třeba. A přesto měl takový klid v očích, vyzařovala z něj taková pohoda. Asi teda, teda se jako začal přemýšlet, co to vlastně znamená, jak je to možný. No a proč je to mýtus paláce a jak to souvisí s, tím, s těma modama? No, ten palác pro Sid Hartru byl právě ten mod, ten hevik mod, ten mod toho vlastnictví. A on vlastně se snažil, Jemu celý život vlastně reprezentoval jenom tenhle mod, jenomže tam nebyl žádný ten being mod, on měl všechno, ale přesto nebyl až tak spokojený. a potřeboval si ten potřeboval dospět, potřeboval se učit jiným způsobem a tohle, co tam absolutně vůbec neměl. No a když najednou zjistil, že svět funguje trošku jinak, že ten having mod úplně není to, ten mod vlastnictví, že není to, co by mu naplnilo ten život, tak on měl na základě toho setkání těch lidí, kteří vlastně měli třeba nějaké utrpení a tak dále, tak najednou si uvědomil, a ah, sakra, tady je něco špatně, já s tím musím něco udělat. A on zprvu vlastně udělal zajímavou věc, on šel do asketismu, on šel těm šramanům do toho lesa kdo vlastně oni vůbec, popisuje se že v těch nějakých těch textech, že jedl, jedl prostě, já nevím, jedno, nějaký semínko týdně nebo něco takového, nepil skoro a že byl vyschlej a málem umřel a tak, ale že měl strašně pevnou vůli a že byl jeden z těch jako nejpřísnějších asketů vůči sám sobě a to je hrozně zajímavé, protože on vlastně se snažil on nevěděl o žádném being modu, o žádném modu bytí. On se snažil ten mod vlastnictví vlastně O odstranit, ale udělal to extrémem a pořád v tom módu vlastně chtlíbil. On si myslel, že řešení toho je, že se zbaví všech věcí a že tam najde klid, ale pak zjistil, že tomu tak taky není. Pořád byl vlastně v zajetí toho stejného módu. On se musel dostat do jiného modu. A tohle je jenom krátký popis mýtu paláce a jak to popisuje právě reprezentaci celého having modu a jak to popisuje hlavně reprezentaci toho, co se děje v našem světě, protože ten mýtus, teda ten mod vlastnictví, on totiž začne nahrazovat postupně ten mod bytí, protože naše společnost nám říká, že, no nám říká, nevědomně nám předává to, že vidíme na internetu ty nejvyšší, jako ty ty lidi jsou vlastně, ty co vlastní věci, mají mají ten sociální status. A
0: teďka je takový umělý ideál štěstí, že? Jo. Že prostě sociální status, peníze, tři auta, milion manželek uh, a tak dál. A to jsou právě trošičku vlastně takový ty špatný ideály, který nám jsou daný, že? protože jsou všude kolem nás a tím pádem to tvoří ten náš palác, ten na, to naše umělý prostředí.
1: Jo, jo. No a hlavně, co je na tom právě nebezpečně je to, že, a to víme, a mluvili jsme o tom v prvním díle krize smyslu, to bylo hrozně zajímavé, protože jako přesně, ty můžeš mít člověka, který vydělá miliony má auta, má ženy, má všechno, ale přece mu něco jako chybí a není vlastně úplně spokojený. A pak si jako začne uvědomovat, že to možná o tom není, ale možná si, možná si to uvědomovat nezačne. A protože to neví, protože to nejde protože to musí zažít, musí si na to vzpomenout, že ten bleak mode existuje a že on v něm existuje a že by měl dospívat, že by se měl učit, že by měl dospívat, že by, se měl, že by mě se měl
0: vlastně učit a dospívat i láskou, která je skvělý způsob vlastně dospívání, no. Tohle to je jenom uh, hezký, že, že jo, my fungujeme ve světě, kde nám jsou věci nějakým způsobem daný je to takový jako návod, protože ty dostaneš návod, aha, v tomhle tom věku jdeš do školy, v tomhle tom věku bys měl tohle, v tomhle tom věku bys měl tamto. A ty možnosti na to jsou to prostředí na to uspůsobený zdrojem. Takže ty si můžeš prostě jít do školy, potom jít ze školy jít na nějakou vejšku, najít si koletní práci, prostě vzít si hypotéku, prostě pořít si barák a můžeš mít život prostě docela jednoduše mainovaný. A to všechno vlastně se zažíváš v nějakém docela dost bezpečným a komformním prostředí života, což je. Právě takový ten palát, že ty věci jsou daný, že ty vlastně jakoby nemáš tolik jakoby těch uh, reálných problémů toho života. Ale potom, co se stane, co se stalo tomu tomu Sid tak je nějaká katarze. Najednou to otřese těma tvovýma prostě počátečníma hodnotama a tvoje mysl začíná měnit kontext tvého fungování. A tím pádem ty hledáš nový dno, protože to tvoje předtím vlastně uměle vystavené dno, tak se, tak se zhroutilo. Uh, to je prostě, když člověk tím životem přijímá ty názory nejtvrději, že od nějakých autore, rodičů, škola, škola a tak dál. A pak zjistí, že ty modely, které mu byly předávané, že nefungují na tu realitu jako tak dobře, že tam tak dobře nesedá, že tam prostě něco nesedí. A setkáš se s něčím prostě jako tvrdým. Je to něco od života. Může to být setkání právě, právě s něčím extrémním, jako je třeba smrt nějakého blízkého. Nebo tak. Nebo může to být nějaké jemnější věci. že, jo, Ale třeba jako hodnotový, jako smyslový, mm. že tě nenaplňuje to, co prostě jako máš kolem sebe. A začneš hledat, díky té katarze, úplně nový řešení. Mm. A že jo, od toho by měla být vlastně jako, uh, puberta, kdy se... Mm. A dospívání celé, A dospívání, mm. přesně tak, že se jako oddeluješ od těch jakoby, rodičovských jakoby vzorů. Mm. A když mm. hledat to vlastní, otrhávat se do toho světa, mm. více méně a přepisovat mm. ty starý vzory a hledat ty svoje, které ti budou sedat na tu tvoji realitu. Mm. Jo, jo, jo. A tady hrozně jako jedna
1: nebezpečná věc se stane, která vede občas právě i k ten třeba v tom vlastně v modu vlastnictví. Tak on, ten mod, který je uspokojen právě vlastním věcí a ty máš potom potřebu ty věci kategorizovat a kontrolovat ty věci. A tím, jak nahrazuje ten being mode, tak ty, ten, ten mod bytí, tak tobě něco chybí, ale ty neznáš ten mod bytí, takže ty Máš třeba, já nevím, i vlastně popisuje to právě John Werbecké třeba na sexu. My, my říkáme máš sex. Jakože něco vlastníš, to je hrozně zajímavý. A ty vlastně nejsi třeba naplněný, takže chceš mít víc sexu. Nejseš naplněný tím autem, takže chceš mít víc aut. Nejseš naplněný tím milionem, takže chceš mít dva miliony. Jo, že
0: odlozuješ se... svoji hodnotu od toho kolik prostě máš těle těch věcí, které jsou ale uspůsobeny k tomu, aby si, aby si jich měl být třeba tak akorát a potom se jo, jo, třeba jako dalším věc.
1: Jo, ty vlastně si naplníš ten mod, ten existenciální mod vlastnictví máš. Aha. Vlastně i teďka to máme naplněn, Máme vodu, pití, všechno, všechno, všechno. Potřebujeme prostě nějaké jako malečkosti, které nám, nám scházejí a potom najednou, když neznáš ten mod bytí, který, který se naplňuje zase jiným způsobem. On se naplňuje, že se něčím stáváš, že se učíš, že dospíváš prostě zkušenostma. To je hrozně zajímavý, protože ten being mode, ten mode bytí, je naplněný těma ztracenými způsobama vidění, o kterých jsme mluvili prostě přes hodinu v tom minulém díle. Takže tohle co se krásně jako spolu, spolu napojuje. <kly> A... Je to takový, budeme mluvit dál o tom, proč vlastně spojujeme meditace a tyhle ty módy, je to částečně kvůli těm, kvůli těm ztraceným způsobům vědění, protože meditace a mindfulness a všímavost je vlastně obnovuje, ale jsou tam přímo jako nějaké zkušenosti, které vedou k tomu, že ty si vzpomeneš na to, že máš ten mod bytí. Že seš vlastně, že existuješ a že prožíváš a že to je důležitá věc v tom vývoji. A ty si začneš najednou plnit ty, ty věci z toho, z toho modu a najednou aha, takže já nemusím, stejně jako Sidhartra, je to Sidhartů příběh znova, co se stalo Sidhartov. On si říkal, hej, having mod, to je to nejhorší, ten mod vlastnictví, to je špatný, já to musím úplně dát a budu asketa. No a zjistil, že to je blbost, že jo? Pak šel do druhého do druhého extrému, stal jsem záveslem. Prostě to je zase z toho, už nevím, jak je to. Původně u Sidhartry Gautamy u, no u Budy, ale jo? Jo, Herman Hess napsal příběh, který příběh je současníka Budy a on právě měl úplně tu stejnou cestu, pak se stal závislý na sexu chvíli, pak se stal závislý na vlastnictví, na penězích a tak dále. No a potom stejně se začal učit od řeky. Mimochodem, o řece jsme taky mluvili, je to právě kvůli tý východní filozofii, protože oni tam mají spoustu přirovnání. No, a co jak si gautama budhat, než, než se stal budou, tak on právě jednou tak jako seděl u řeky a přemýšlel o tím, jak to, že to nejde, jak to, že nefunguje ten extrém toho, že budu asketa a tam jsem taky nenašel ten klid a to naplnění, jak to, že nefunguje ten extrém, kdy mám všechno, co mám vlastně jako dělat. A teď najednou na plůla loď a tam byl učitel hudby s žákem, který hrál na housle a ten učitel mu řekl, ať to nenatáhne ani moc, ať to moc neutáhne, ani moc nepovolí, že to musí být tak akorát, aby to znělo dobře. A ten Siddhar měl nejenom vhled, měl uvědomění a uvědomil se, no jo vlastně, já musím najít nějakou zlatou střední cestu. Něco, co moc dobře všichni známe, opakuje se to neustále, že to je taková jako moudrost vlastně asi z toho vzniklo nějaký kliše, ale... Opravdu to není o těch extrémech a najít nějakou a tu vlastně nejtěžší cestu, protože tam nemáš jasně dan mantinely. Je jednoduchý být v extrému, protože už dál nemůžeš, ale být ve prostředku, hledat ty nuance, kde si optimalizuješ tu zkušenost, nenatáhnout ty, ty struny nad těch houslích nebo na té kytaře prostě moc hodně nebo málo, natáhnout je tak akorát, aby to znělo dobře. To stejně máme za úkol udělat v našem životě. Mít tak akorát, aby jsme žili zdravě, aby jsme se dožili věku, aby nám bylo dobře, aby jsme měli kde bydlet a měli střechu nad hlavou, ale zároveň si plnit jiný zkušenosti s životem, dospívat, učit se věci zažívat věci a tohle, to, když propojíme a když najdeme rovnováhu, tak to podle uh, vlastně i té východní filozofie a i podle těch kognitivních věd ve finále, který to spojují dohromady a, a interpretují některý z těch věcí tak je ten návod na to jak vlastně uh, jak vlastně dojít k tomu šťastnému životu nějakým způsobem nebo a, hlavně,
0: a hlavně smyslu plnému životu Jenom o tom mluví Jamie víl, že právě ta naše subjektivní zkušenost taky jako hlezní nástroje, hmm. že ty prostě tobě, napr- když to přetáhneš a bude to totálně všechno, jakoby na maximum, že jo. Ty potřebuješ, aby to hlavně hrálo, aby to hlavně bylo užitečný. Hmm. Ale že, jo, každý, kdo hraje na nástroj, tak se mu třeba někdy stalo, že strunu a praskla a je dobrý si to právě vyzkoušet, když tak jako strunu a praskne, aha, tak já natáhnu novou. Prostě začnu od nuly vlastně hmm. a prostě začnu tu natahovat tak akorát. A zároveň, když to přestaneš natahovat, tak ten. Nástroj se rozlazuje a dělá taky to uh, a teď chřadne prostě a je taky úplně k prdu, že jo. Takže prostě trénovat si způsoby, jak se ladit do toho svého aktuálního požívání s tím prostředím a jenom ty tady po ten příběh a mně přijde na tom hezký, že celý to, je, celý to je protkaný tím being modem, že jo. Jenom vždycky třeba ten palác, když byl v tom komfortu, tak tam byl jenom jeden typ toho bytí, jeden. Mm-hmm. Ty tam byl ten bing mode, ale prostě jenom jeden typ. Pak šel nebo tam další, ten asketismus byl další, že? Jo? A vždycky tam bylo prostě byl bing mode a pak to bylo naplnění tím heaving mode, mm-hmm. prostě. A tak je postupně šel a zkoušel ty extrémy, že? Jo? Jsi tady řekl, byl závislý prostě na věcech, na majetku, na sexu, na, na dalších věcech a je super vlastně si takhle do těch svých subjektivních zkušeností pohltit spoustu různých věmů, zážitků. Zkušeností a forem bytí, aby si zjistil, že právě ono ti to třeba neuspokojí. To říká mm. spousta právě těch milionářů a hvězd, které mají to sociální uznání a postavení, že je to nenaplnilo. Mm. Teď, když se podíváš na lidi, kteří se stali slavní velmi mladí, tak najednou uh, jsou v depresích, prostě v 25, v těžkých depresích, mm. protože se odsytlit v tlaku, který je neustojitelný a najednou ty nedokážeš odlišit ten signál od toho šumu v tom okolním světě. Takže rychlý vystoupání na ten žebříček tak na, na, toho, na ten žebříček toho having modu, tak taky není řešení. A vždycky v tomhle tom v tomhle tom na této cestě je fajn jako taky umět se nadcítit na ten nástroj, kdy se pustit vlastně ty dané věci, že jo. Umět vlastně ukončovat věci, umět Osvojit si, jaký se to umění té katarze, když si řekneš, aha, ten mě to naučilo něco a už je to možná dost a najednou já potřebuji zase změnit něco jiného, když se obvítře nějaká dost, Nebo ten první krok udělat právě ze sebe, že změníš ten kontext toho tě, těch svých událostí mm. a jdeš si zase za něčem jiným. Mm. To mi připadá skutečně zajímavý.
1: Jo, je to, je to určitě zajímavý. Jako jak jsi to popisoval, tak mě to přesně přijde, že není to jakoby... Teď tady popisujeme nějaký modelový příklad toho extrému zase. Nikdy to není tak, že máš nula 0 prostě modu bytí a 100% modu vlastnictví. Vždycky to tam je nějak reprezentované. Tady je spíš mi přijde, jak moc nebezpečná a jak moc velkým problémům může vést ta přemíra toho vlas, modu vlastnictví a ty vlastně. Um, takového jako modálního confusion překlad. Zmatení. Jo, modálního vlastně zmatení. Tohle modální zmatení je podporovaný právě bohužel i vlastně jako marketingem, protože ten marketing právě útočí na na tenhle ten mod vlastnictví a je to přesně ono, Ty ty máš potřeby se naplnit a naplnit si ten mod bytí, jenomže ty máš potřebu pro lásku a snažíš se to naplnit tím, že máš sex. Ty máš potřebu dospět a snažíš se to naplnit tím, že vlastníš věci a že si koupíš auto, protože to přece ty velký, bohatý a super típci dělají, že jo, což je hrozně zajímavé a teď jsi to popsal, že máš jako jenom jeden, že třeba byl v tom paláci a že tam byl ten being mode, ale byl brutálně potlačený a mě, ze, mě jako tady pro mě nejvíc nebezpečný to, že člověk si nemusí uvědomit, že ten, by, že ten mod bytí je. Že může pořád a pořád být na tom kolu, kdy se snaží ty hluboký, velice hluboký potřeby člověka cítit lásku, dospět a stávat se něčím vlastně v tom životě a mít smysl, tak se neustále snaží nastavit, vlastně nějakým způsobem tím módem tím vlastnictví jako nahradit. A tady mi to přijde nebezpečně, že je, no prostě jako nemusí k tomu dojít, jako může k tomu dojít prostě v nějaký brutální až krizi, že jo, což se lidem děje, prostě lidi přicházejí s nějakou jako krizí existenciální a s má jako stavama deprese, třeba úzkosti
0: a až tam si uvědomí, že aha, možná to je o něčem jiným. ztráta ob... smyslu, ztráta naplnění, že jo, strata vůbec jako náležitosti s těma věcmi odpojení od nich, protože že jo, jakmile vlastně takoby věci a víc věcí a víc věcí, vede to k přemocňování mm. a nový věci ti poskytují méně toho požitku. Že to jsou nějaký... Uh, já jsem na to nic nečet, mm. ale prostě je to asi nejzmiňovanější takový fenomén, který je různě přítomný a to je, že jakmile dosáhneš určitého bohatství, tak už to nepřispívá k tvýmu naplnění a štěstí. Ty od jistý úrovně Máš, na, máš nějaký skokový, takže máš nějaké bohatství, a teď prostě wow, já si můžu zajistit prostě základní potřeby, prostě střechu, střechu pod nohama, střechu nad hlavou, <laughs> střechu nad hlavou, jídlo, pití, prostě partnerský vztahy, sociální hmm. postavení a tak dál, To ti zajistí nějaký úroveň bohatství hmm. a pak najednou už ty můžeš tu úroveň bohatství znásobovat, ty můžeš mocnit a ono už to k tvému štěstí přispívá jenom velmi malým způsobem. Přesně, a možná, možná ho to může i snižovat. Jo,
1: dlouhodobě vlastně, jo, protože ty seš pořád vlastně. Tam, tam to popisuje i právě John Verveke to popisuje jako h- hluboký existenciální zmatení. A to najednou může k tomu přispívat, ale možná zase ještě v té meta dlouhodobí úrovni, to je něco, co tě z toho dokáže dostat. Že ty se dostaneš na takový do takového zmatení, že najednou aha, možná musím dělat něco jiného. Ale ono to není vůbec nutný. My nemusíme docházet k, k hlubokému existenciálnímu zmatení, můžeme přemýšlet o existencialismu všechno, 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 ale můžeme si taky uvědomit, že to naše prožívání, že ty jiné způsoby vědění jsou esenciální pro to naše prožívání a že se můžeme naučit pohybovat uprostřed té řeky, uprostřed té cesty a vyrovnat ty extrémy. Bejt prostě, ano, a, a, a ukazuje se to prostě. Máme spoustu kamarádů, který se vydají prostě na cestu a úplně nechci žádný věci, nechci nic vlastnit a pak jsou uzavřeny na té cestě, protože velice těžko se vracejí zpátky a velice těžko si tady hledají to postavení, protože zase úplně se odevzdali tomu jenom módu bytí a tam zjistili, aha, tam to taky nejde. Takže fakt to není easy a fakt nás jako, jako lidský druh to žene do těch extrémů. Je super, že si to zažijeme, ale my už můžeme čerpat z moudrosti a z moudrosti samotného. Silhartrig Gautami, který došel potom k probuzení, stal se budou a ten o tomhle tom přesně
0: mluvil. Jo, ty jsi tady popsal úplně přesně to, co jsem chtěl zmínit a to je ten druhý extrém, že ty se můžeš dostat do toho extrému bytí a tady zase právě mám nějakou osobní zkušenost kdy jsem si myslel, že budu cestovat a že prostě nepotřebuju peníze že prostě dá se uh, prostě Jižní Evropa procestovat za 12. vek na 3 týdny a to je prostě jako dostatečný důvod, protože vlastně vzdát si vůbec materiálního života a odstřihnout se od nějakého toho systému no ale právě ty se tím being modem na tý jedný úrovni můžeš takže najednou už ti ty samé zážitky, zažíváš, prostě vlastně potkáváš spoustu nových lidí, potkáváš, zažíváš spoustu nových zážitků, poznáš nový místa a zjistíš, že na té fundamentální úrovni je to pořád to samý. Je to úplně to samý, jakože ty najednou už nežiješ ty zážitky, ty máš zážitky, ty sbíráš zážitky. A je to zase ten having Mode, že to prostě ztrácíš tu schopnost plně ty věci prožít. A jak říkáš, je potom těžší vlastně se dostat zpátky. Uh, aby se vyrovnal ten extrém a šel zpátky do toho having modu. A co je zajímavý, že já právě předtím ten asi pár měsíců předtím, jsme, když jsme zahráli první díl tohle podcastu, tak uh, já jsem měl odjíždět někam úplně dopryč, měl jsem od, od, odjíždět do Maroka a v hlavě jsem měl takový plán, že vlastně na té cestě zůstanu. No a co se stalo? Tak já jsem onemocněl a to mě dalo prostě na jedno místo, na dva měsíce a já jsem byl na jednom místě a mohl jsem jenom tíst a přemýšlet. A tam já jsem si prožil vlastní katarzy, že o tom cestování, o tom being mode a o tom odosobnění z od čeho majetku, to taky není. Protože kde jsem trávil to nemoc? Prostě byl jsem tak strašně nadšený, že mám rodiče a že mají barák a že mají všechny ty věci, že mají teplo, že mají, že mají ledničku plnou jídla a to prostě mě jako zachránilo víceméně tohleto. A najednou z tu Katarzy jsem si uvědomil, aha, já potřebuju to vyrovnat. A vydal jsem se vstříc vlastně tomu having modu, že vlastně já potřebuju si vyrobit nějaké svoje postavení, abych měl zajištěný sám sebou se, se svojí zodpovědností nějaký základní potřeby. No a teď je hrozně hustý, že se to děje. Až ta cesta k tomu nebyla tak jako dlouhá a trnitá, protože fakt v tom dnešním světě my většinu věcí máme sedarmo, nepotřebujeme tomu víceméně nic a nějaký jako základní úrovně se nám dostává jako poměrně, poměrně rychle třeba. A teď právě máš výchozící pozici v tom having modu a ty tam najednou můžeš propašovat ten being Mode. Ten being mode je ve skutečnosti úplně tou fundamentální úrovní, protože ty v každém tom procesu vlastnění, tak můžeš to mít ten vztah toho bytí. Že prostě ty můžeš si procítit to, že máš ten hrníček, že řídíš to auto a je to skvělý a můžeš si to znova uvědomovat, že to používáš jako nástroj, všechno. A najednou prostě můžeš vyrážet na rychlý výpady, třeba na stop, aby si zase otestovat ten nekomfort a ten hmm. moc toho bytí, že jo. Můžeš vycházet na do hor a tam zase si trénovat nedostatek a tam se dostáš k tomu jádru toho svýho bytí, toho překonávání těch extrémů a potom v neposlední řadě ty si můžeš ten bímou propašovat do každého všedního dne kdy si dáš pár minut jenom pro sebe, prostě ponoříš se právě do té meditace nebo jdeš lesem a trénuješ všímavost a zjišťuješ, že seš a že dokážeš procítit svoje tělo a že tahle prožitek toho tvýho těla, té existence Tý radosti z toho, že dýcháš čerstvý vzduch na horách, tak to ti neposkytne téměř jako žádná jako materiální věc. Mm-hmm. Ty tady,
1: uh, ty tady teďka zmínil to jádro, jádro bytí a já bych tady právě popsal a postupně se už dostáváme právě k té meditaci a k té všímavosti. To je hrozně nádherný příběh a potom uh, popisuje se v té východní filozofie, v, filozofii zkušenost saty což je nějaký právě jako probuzení a je to jako hluboký vzpomenutí si na ten mod bytí na ten being mode a popis se to jako v těch kognitivních vědách co se stane s tím organismem vlastně to není, už jsme tady rozebrali vhledy co to vlastně jako znamená a <laughs> Tohle je vhled na úrovni existence. Nejenom na řešení problémů, ale ty si to vezmeš na celý svůj život a máš vhled do toho svého života. A znova je tady vzpomenutí si na to, že tady jsou tyhle dva módy. Na ten Being Mode, který ty se do něj narodíš, ty seš, t- ty, ty ho máš celou dobu, ale když o něm nevíš, tak samozřejmě jde s ním velice těžko pracovat, jak jsme teďka popsali. Když a...
0: seš, že jo, tak nemůžeš nebejt. <laughs> jo,
1: jo, přesně, přesně, když seš, nemůžeš nebejt. A to je to znovu toho toho, z toho módu a je to to modální vzpomenutí a znova to popisuje jako remember a znova se tam uplatňuje jenom ta, ta participační, ta ta prožívaná zkušenost, to, to prožívané vědění, o kterém jsme znova mluvili v tom posledním dílu, to je to, co nás může vést k tomu si vzpomenout vlastně a mít tu zkušenost
0: Saty. Jenom modální prožívání, chápu to dobře, že modality jsou naše smysly. Ne, ne,
1: myslím to modální prožívání, modální probuzení a znovu objevení toho módu kvůli... You're mo, you're model, mo, jo jo. Ne, ne jako modality. Ne jako modality, Aha. ale jako uh, toho módu bytí vlastně. Jo, dobře. Takže, uh, no a tohle je, je hrozně jako zajímavý, že se to popisuje už vlastně takhle v té východní filozofii uh, dávno, dávno, dávno a že je to něco uh, k čemu právě mindfulness, meditace, všímavost vede.
0: Jo, no. A, to řekl přesně to, co jsem, s čím se začít a to je to, že právě ty se pomocí té meditace a všimovosti vracíš znovu do toho beam modu, co jsem tady vlastně už zmínil a zase k té meditaci, tak to slovo je jako, skoro jako buzzword v dnešní mm-hmm. době, vlastně meditace sem, meditace tam až jsou to skoro z toho, skoro bych řekl bych jako přehocený. jako co s tím mám jako sakra dělat, ale tady bychom rádi vystavili, že tam meditace, tak dá se uchopit jako funkční nástroj přímo s různýma jako Technikama, psychotechnologie. Technikama, psycho, je to psychotechnologie, jak říká John Verveke. Je to psychotechnologie, která se dá uchopit fakt konkrétně. A nevím, jestli to by tak abstraktní. A to já se jdu zameritovat, ať budu se lítat ve svým mysli. Ne, prostě můžete si kultivovat pozornost fakt systematickým způsobem. Dnešní doba je hodně racionální a i se tady najednou vyskytuje racionální přístup k meditaci, což je úplně skvělý. Protože někdo, někomu jde prostě meditace přirozeně, intuitivně, dokáže se naladit na svoje tělo, ale prostě jiní lidi, tak ta jejich mysl přece jenom funguje trošku jiným způsobem. Je hodně nalazená na řešení problému, a to i tak malička té, že jim nedá spát, že jim nedovolí se vlastně uklidnit. A i v tenhle moment, tak právě může být užitečný přistoupit k meditaci jako k systémovému nástroji, jako k technologii, kterou můžeme se naučit používat a potom ji praktikovat denodenně. Jo, jo
1: přesně tak. Tady je hrozně zajímavý, že my k tomu můžeme přistupit ze spousty, spousty perspektiv. Já bych vlastně chtěl jenom říct, že tady jsou teďka dvě úrovně. Jinak budeš o meditaci mluvit, protože teď se, ba- teď se bavíme v tom, v té úrovni, kdy tady říkáme nějaký ty, kdy pojmenomáváme ty vlastně věci. Jsme na špičce té ledovce, ale my si musíme uvědomit, že bez toho Aniž se pustíme do toho neznáma, možná na začátku do nějakého nepříjemného prostoru, možná prostě do nějaké nudy, kterou vnímáme jako nudu, tak to nebude nic dělat. My potřebujeme si to zažít, takže jedna věc je pochopit tu meditaci a co vlastně dělá z, kognitivních, z perspektivy kognitivních věd a, a jak vede vlastně k smyslu životu a k nějakému sense makingu, uh, tak je, to je jedna, jedna věc je to vzít intelektuálně, ale druhá věc je to zažívat. Vzít vlastně sebe a hodit se do té zkušenosti, tam to k tomu bude docházet. Ale je hrozně zajímavý, že vám nebo mě osobně, když znám to pojmenování a znám některé ty mechanismy, já zaprvé víc vím, co mám třeba dělat, a nebo nedělat a potom hlavně, když zažiju nějakou tu věc, jako je vhled a tak podobně, tak já dostanu dopaminy, mě to brutálně uspokojí, protože wow jo, teď se mi stalo, teď se mi děje přesně o tom, o čem jsem přemýšlel o čem jsem mluvili, to je mega hustý a prostě najednou jo, chci jít meditovat, chci na tom pracovat, chci to dělat a, a je to prostě, je to požitek, je to fakt zábava a je to dlouhodobá věc, která podle mě mi zachránila, život, ve smyslu ne fyzický, ale nějaký.
0: <laughs> Jakože mám ten život takový, jaký jeden mám. Ze jeden ze životů. Jeden uh, ze Ty jsi tady popsal vhled a toto bych se taky odpíchnul dál, protože spousta lidí si myslí, že v meditaci, cíl meditace je nemít žádný myšlenky. Hmm. Ty jsi tady popsal vhled. What the fuck? Uh, meditace, i právě můžete prostě trénovat různý způsoby meditace a jeden z těch hodně zajímavých je dostat se do takového módu, kdy uh, jenom pozorujete procesy, které se vám dělu před očima a samozřejmě jdu do meditace, že jsem náročný den a hlava začne sypat problémy ven a teď prostě je to vlastně jenom o tom pozorovat a občas po nějakým skočit a pak se vrátit zpátky, učit se, vlastně vracet se zpátky z toho neustálého chytání těch problémů a nahlížet na ty, na ty problémy z té perspektivy. No a co se stane po chvíli, občas třeba po pár minutách, občas po několika hodinách pra- praxe té meditace, tak je, že najednou to, tu hlavu, hodně zjednodušeně řečeno, třeba přestane bavit a už ne začne tolik analyzovat ty problémy a začne spojovat různé věci. A tam najednou vzniká ten prostor pro vhled, kdy se spojejí dvě úplně odlišné věci a vzniká tam ten náhled na kontext toho našeho života a jeho konání. A to je přeprázdky, že vhled je vlastně něco, co ti může dít před očima nebo v té mysli nebo někde a není to, není to jenom o tom, že máš jako prázdnou hlavu.
1: <shranquí> Hele, tady je jedna skvělá knížka, kterou napsala Ellen, Ellen Langer, a je to síla všímavého učení. A je to hrozně hustý, protože ona tam přišla s pojmem um, uh, 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 lehká bdělost. Jo, protože, a to popisuje taky spoustu, spoustu učitelů Skrvěl. z východu meditace, tak popisuje, uh, že máš jako těžkou a, a jako hard hard bdělost, jako takovou, takovou tvrdou dělost. A to není dobrý, protože tvrdá bdělost ti zamezuje uvolnění ty mysli a tady hm, hm, bude se soustředit na tohle, hm, mingiru, mimochodem to krásně popisuje, jak se soustředí na tu věc nějakou prostě a ta hlava vlastně se nedostane z toho furt modu, kde se snaží furt uchopovat věci a furt je pojmenovávat a furt jako něco vlastně dělat. Tady jde o to, že bychom měli Čá, té meditace by měla být nemeditace. To by nemělo být vůbec nic vlastně. To by mělo být jenom vyprázdnění a integrace toho dne. Třeba lidi to dělají jako Gatsat, jako Naval Ravikant, že si dají hodinu nic nedělání. Pak přirozeně začnou meditovat, protože za první 10, 15, 30 minut ta hlava se vyprázdní všechny ten bullshit, co tam je, a najednou potom, oh, wow. A já to taky zažívám, že mám vlastně věci já přemýšlím, 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 uchopuju to, snažím se něco vymyslet a potom vlastně si řeknu, a ne, ani neřeknu, prostě se stane to, že najednou je ticho a najednou já dostanu ten nadlet a začnu to pozorovat, všechen ten bordel, co se tam děl a je to hrozně zanímavé. Myslím, že se to stává, že to je nahromadění věcí, které ty potřebuješ vy, jako zintegrovat a jenom ten přístup k meditaci tou lehkou, měkkou lehkou, bělostí vlastně je hrozně krásnej, protože tam nemáš žádnou tenzi. Tam je to jenom o tom, že ty neustále kontinuálně obnovuješ svůj zájem. To je všechno, ty jenom obnovuješ svůj zájem o jaký, jakoukoliv modalitu vlastně, teď už jsme u um, modalit těch smyslů jako modalita slyšení, vidění a tak dále, dechu, takže ty neustále obnovuješ jenom pozornost a vracíš se zpátky na to jedno místo, neustále, že ně, nějaká myšlenka, něco, ty se s ní urveš někam pryč, vrátíš se zpátky k dechu úplně jemně, lehce. Není to špatně, je to dobře. Tohle stojí meditace, to je ten trénink navracení se k té jedné modalitě, kterou jsem si vybral. Hmm.
0: A to je zase ten další aspekt, že tady zase krásně popisuje, že jak vlastně meditace neznamená jenom jednu věc a může znamenat spoustu věcí, a každý si v tom může najít pro ten trénink mysli a pro to uvědomování a pro to nahlížení svého vlastního života něco úplně jiného. Mě třeba baví kombinovat jako více různých praktik všímavosti, když jsem tam třeba zradil prostě úplně jen tak, protože jsem zjistil, že tam všímám věcí během nich. A to je třeba že si dáno, no prostě dám sprchu. A já ty sprchu začnu vysypávat ty problémy. Takže ta hlava začne ruminovat s těma problémama. A najednou já, aha, teď to vlastně podpinká, že jo, víceméně, a tak, a zjistíš, co je relevantní, co ne, vrací a tak dál. Pades třeba na procházku a tam třeba chytíš problémy, posouváš podcast, prostě pak najednou začneš úplně přebežet, wow, ve vhledek, jo, vlastně, wow, tady to, to bych mohl udělat. A pak třeba mě baví, by ta meditace, jako sama o sobě, třeba i v rámci toho jednoho dne, kdy se poštěstí všechny ty praktiky narvat, třeba jako za sebe. Tak je to fakt hustý, protože najdou tam máš třeba zjistí, že máš víc prostoru najednou se věnovat tomu, tomu tělu, že máš víc prostoru si nacítit to tvoje prostředí, udělat tam třeba nějaké jakoby, pro sebe ty meditace, které ti přináší vlastně ty dopameny, to štěstí, to procítění těch modalit, těch jednotlivých, těch jednotlivých smyslů. A nejhustější je, když jsem v meditaci po nějakém čase a zjistím, že mi vůbec meditovat nejde. A naučit hlavu, abych v tomhle ten moment si uvědomil, že to, že mi vůbec nejde meditovat, znamená, že potřebuji víc meditace, tak to mi zabralo několik let a neustále se to učím. Protože pak je fakt fajn si těch meditačních praktik na sebe ušit třeba víc během toho týdne a znova se na sebe a na to prostředí.
1: Jo, přesně a tohle je hrozně důležitý, protože to je, je to i o tom rozpoznávání, je to ten metaúroveň toho, bo, ta mindfulness se z pohledu a všímavost se z pohledu těch ztracených způsobů vědění popisuje i jako, ta, i jako to takový meta Meta to kontextuální vědění, meta rozpoznávání ty situace, že ty se učíš rozpoznávat, jak rozpoznáváš tu situaci. Uh-huh. Takže ty máš prostě najednou uh, fakt vhled do toho, jak to funguje třeba i v ty mozku, protože a v té hlavě, v mysli, ne v mozku samozřejmě. A to je jako hrozně zajímavý a můžete dát spoustu, spoustu informací. A my jsme tady řekli mnohokrát v ledy, o v ledech jsme se bavili, ale tady jenom důležité si připomenout, že to je vlastně nějakým způsobem změna rámce toho daného problému nebo daný věci. Já na něco nějak koukám, to mi zamezuje tomu řešení, já potřebuji to rozbít na jednotlivé vlastnosti a poskládat to jinak. A jak to poskládám jinak, tak najednou mám, oh, wow, tady to bylo celou dobu takhle, ale já jsem to neviděl, to je hustý. A tohle v vlet a ten vlet se může stát na té úrovni existence a bytí a proč k tomu vede, proč je meditace, optimalizace, kognice, vlet. Je to proto, protože tam dochází k jednomu z procesů, který se nazývá škálování dolů, škálování dovnitř víceméně. A co to škálování znamená? Je to škálování pozornosti, kdy najednou my máme nějaký celek, řekněme, popíšu to na, popíšu to na čtení. Čtení je hrozně zajímavý proces. Ty potřebuješ neustále škálovat dolů mezi, uh, mezi tím slovem a písmenama a nahoru zpátky, aby ten celý... Do aby jo, toho významu. protože jak čteš vlastně, to je crazy. Ty musíš z, z, z písmenek Dělat slova, ale ze slov znova písmenka, protože ty, když vidíš slovo, tak nevidíš písmenka a když vidíš písmenka, tak nevidíš slovo. To znamená, že čtení je neustálej cyklus škálování nahoru a dolů pozornosti mezi tím s tím. Děláme to automaticky, učíme se to taky, každý si vzpomene, všichni jsme se učili číst a bylo to přesně tohle sto. Když byste si vzpomněli a dali se do toho věku, tak tam bude přesně ten problém toho, že najednou ty vidíš písmeno, ale To slovo nedokážeš říct, že ho nevidíš ještě. Musíš si to několikrát říct dohromady, aby ti to dávalo smysl. Potom se to naučíš, stane se to zase automatickým. To je nádherný proces popsání toho, co se děje v meditaci, v rámci tréninku naší pozornosti, že škálujeme zpátky dolů na ty vlastnosti těch jednotlivých toho gestaltu. geštaltu jako nějakého celku, toho slova, toho významu. My to najednou rozbijeme, rozbijeme ten rámec a posouváme se níž, aniž, 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 víc do sebe a víc do sebe. My jsme to popisovali, když jsme seděli a tohle, o tomhle jsme mluvili v těch krkonoších, to byl krp. No já jsem viděl krp a byly tam prostě nějaký obložení kamen. No a když škáluju dolů, tak najednou si začnu všímat jednotlivých kamenů třeba, že jo? A to je jeden z typ škálování. Pak jdu nahoru, jdu škálovat obráceně. Teďka tady máchám rukama do prostoru, jakože se objímám tu místnost, škáluju nahoru a co se děje tam, tam si uvědomuju tu místnost, že jsem v celé tady té chalupě. A můžu jít dál a dál a dál, ale můžu jít i zpátky do sebe. A zpátky do sebe, to je to, kam vlastně meditace míří a taky to vede k jednomu
0: prožitku. Uh, Mně přijde hezký, že to škálování dolů je potom takový, jak jsi říkal, optimalizace kognice pro a to jsme mm. hrozně líbí mimochodem. Tak je to, že ty jakoby si prohlídnou jakýsi automatický reakce, uh, protože tam na tom se vyskytuješ neustále, že jo, je i to, jak čteš ty, ty slova. A když něčemu nerozumíš nějaký větě, tak si čteš znova a znova, čteš se na úrovni těch písmen, na úrovni těch slov a potom tam třeba docvakne, prostě jakoby ta nová, nová věc, že? ten kdy dáš prostor tomu mozku, aby. Pojmu ten vlastně jakoby Celkový kontext. No a je hustý, že my máme těch různých automatických vzorců, nejenom jak čteme různý slova, ale jak přistupujeme k různým situacím, jak vidíme věci, tak jsou prostě uložený v tom mozku. Jsou to zaběhlý okruhy a, a vzorce, které se rozsvěcou vždycky v té daný, daný události. No a když škáluješ dolů, tak znova ti před hlavou probíhají ty vzorce, jako když čteš tu větu, který nerozumíš, znova a znova. A najednou ty jdeš níž a níž a hledáš nějaký společný fíčury vlastnosti. A až když se dostaneš na nějakou úroveň, tak nemůžete tam třeba přijde evahlet, protože ty to tak jako vlastně degraduješ ten smysl, jakoby ten význam toho tvýho automatického vzorce, že prostě můžeš jít až na nějakou, On no, si to hodně těžko jako vlastně může, no máš tam nějakou metaforu. Jo, jo
1: no, mám, já, mám takový představ si, že mám, já mám ten krb, který vidím, mám tam ty šutry. A teďka je, já je rozbiju na ty jednotli už tam nebudou slepený. A teďka tvoje mysl automaticky mi z toho dělá ten krp a ona automaticky ta inteligence mi vlastně vnucuje tu patrnost, vnucuje ty vzorce. Jenomže ty, když neustále rozbídáš, no tak jednou z toho automatického vznikání věcí se náhodou stane něco jiného. A třeba užitečnějšího, reálnějšího a najednou to je ten vlet, to, to je to přerámování. Takže ty vlastně vědomně e, postupně rozebíráš věci a možná nevědomně, možná vědomně je zase tvoje mysl, skládá dohromady. Ale někdy se stane to, že posloží jinak, výhodněji. Ale ty to uvidíš až na základě toho, kdy to rozebereš na ty jednotlivé vlastnosti.
0: Mm-hmm. Jo, John Verwecky to popisuje nějak, že, ho, že jak jdeš dolů tou pozorností, protože ty přesně jdeš o těch jakoby patrností, mm-hmm. třeba sebe jako člověka, svých myšlenek, tam nějaký vzory, aha, já když se osobním, od týhletý, od tohoto nějakého objektu v té mysli, které ve mně vyvolává nějaké třeba vnitřní prožívání a tak, a najednou ho rozdělím na ty části, tak najednou tam vnímám nějaký podsystém, to jsou samotné myšlenky. Mm-hmm. Aha, to je úroveň, který já vlastně můžu, ta, ta zase jít prostě ještě níž a najednou tam vnímáš prožitky, už tam nejsou jenom ty myšlenky, Zas to jsi to ještě, ještě rozdělil na úplně základnější věci, protože i ten prožitek tě napadne nějakou formou myšlenky, ale prostě už to vynímáš jakoby v jiné úrovni a najednou, aha, já mám prožitky a jenom kam s těma prožitky mám můžu a ty prostě najednou chceš to pozorností vlastně víc k tomu k tomu, jádru. K tomu, k tomu ještě jádru vlastně může to být nějak, jako nějaká souhrná věc. A na těch, k jádru, jádru bytí vlastně. jádru Souhrná věc na těch jednotlivinách, na těch jednotlivinách a ty zjistíš, aha, tak počkej, co je jakoby, pod těma myšlenkama, pod těma prožitkama a pod tím, pod tím dál a jednou zjistíš, že prostě je tam nějaký jakoby, prožitek tvýho vlastního těla, co všechno ti splývá do jednoho a je to John Verbeck je to popisat jako pure consciousness event. No,
1: no je to hlavně prožitek právě nejenom toho těla, ale co toho Prožitek toho těla způsobuje a kde se to objevuje. Je to prostě uvědomění si toho vědomí, kde nemáš už nic jinýho. A to je přesně ono, to je ten pure consciousness event a ty seš jenom vědomý svého vědomí a už nemůžeš vlastně nikam jít dál, protože no. bys šel do bezvědomí. A tam no. nemůžeš. Tak už by toho už bys nebyl vědomý, Takže ty jdeš na úplně základní úroveň tvýho bytí. A tady taky dochází, právě to popisuje. Je to jeden z těch z těch jako zážitků nějakých, kde vlastně může dojít vlastně k tomu k tomu změn, změně toho kontextu i toho života, protože ty si můžeš vzpomenout na ten being mode, kde tady přesně se v něm nacházíš. To je pure being mode, to je pure consciousness. Čistý, jenom vědomí, nic jiného.
0: Jo. A co je hustý je v nějaké praxi, jako všímavosti, že nesedíš třeba v té meditaci, tak je, že to může výs k nějaký jistý aktualizaci k daný situaci, třeba v daném kontextu, v daném životě, v přítomném momentu. Že jo? To je prostě jako nějaký bytý v přítomnosti. To nemůžeš ve dnešním setě prostě praktikovat den denně, 124 hodin denně. Jo, ale... Wow. <laughs> ale, ale prostě je to, že ty najednou můžeš vnímat události tak jak fakt přicházejí a reagovat na ně. Protože prostě seš člověk a lidi jsou o to, aby prostě řešili nějaké problémy. Nemusíš se osobně a najednou reaguješ na věci. Prostě tvoje tělo něco dělá. Jseš víc nějakým nějaký způsobem nalazený, intuitivní. Uh, může znít m divně, ale fakt, když seš jakoby v té externí přítomnosti, kdy se dostaneš tím škálováním dolu, až jakoby pod nějaký ty myšlenky, až to začneš sjedlocovat na ty základní vlastnosti, tak je to takový hodně zajímavý prožitek přítomného hmm. momentu. Hmm. Jo, a
1: to je jedna z esencí toho té optimalizace kognice pro a co vlastně meditace dělá a jak k vledu a hlavně k tomu, hlubokýmu existenciálnímu vledu. Ty jsi tady popsal nádhernou věc. Ty jsi popsal pojmout celkový kontext života. To je ono, protože ty najednou tam dostáváš, ty docha, doch, procházíš do jiných úrovní své existence, do nadledu, do, vycházíš na tu řeku, na ten břeh třeba, a to je všechno, kde ty můžeš najednou, wow, já funguju takhle celý život. A co když najednou máš, ty celou dobu to tady bylo přede mnou a já to neviděla a vidíš si, uvědomíš si, že, aha, já jsem žil tady v tom heaving modu, já můžu jít do toho modu bytí a najednou. Třeba to prožiješ právě a díky tomu si to uvědomíš. A to je ten hluboký vlet, který ti mění to, jak vnímáš svůj život a samotnou realitu, což je hrozně hustý. Ale to ještě není cíl těch východních tradic. To není ještě to, co by měl zažít Budha nebo Siddhartha a tím, čím se stal Budhou vlastně. A to je jako druhá věc a tam k tomu
0: můžeme přidat vlastně škálování nahoru.
1: Hmm. Což je hrozně zajímavý. Ty jsi tady krásně
0: popsal to, jak jsi rozvinul ty ruce do toho prostoru, hmm. když se nadechneš a rozepneš ty paže a nemusíš otevřený tomu světu kolem a tvoje pozornost je brutálně vlastně v tom prostoru kolem vně. Když, to, když jdeš tím škálováním dolů dovnitř, tak kdyby jsi ty ruce stahoval a stahal se do takového klubíčka do centru sebe, že jo? Hmm. když prostě do toho bezpečí dovnitř. Ale teď se bavíme o tom škálování ven, o, tý, o, tý, o, o tom otevírání se vlastně světu.
1: Hm. Hm. Jo. Hele, myslím, že bychom mohli udělat tu praktický, tu, tu ukázku? Chceš to, chceš to udělat s, tím, s tou probou? Protože ta je to ukázka změnitý perspektivy. Nebo můžeme to popsat jenom? Nemusíme to ukazovat přímo,
0: ale můžeme bojí. Můžeme to klidně popsat, protože naše pozornost tak jak je škálovatelná, jak s ní můžeme pracovat, tak to je další metafora, na které bychom to mohli ukázat. A to je, když si naši posluchači, jestli máte něco teď po ruce, tak si to vente do ruky, můžete třeba tuška. Třeba tuška. Tuška je úplně ideální. A ta tuška nějakej, najednou, a nějaký
1: předmět, třeba.
0: nějaký předmět. Nebo prostě v tramvaji, můžete jít tušku a prostě předět může být okno. A <laughs> tou tuškou, Nebo tramvaj. Nebo, nebo tramvaj, nebo nějaký člověk to stojí vedle. Vás, jeho hlava. A najednou vy tou tuškou můžete začít poklepávat na ten objekt. No a co je hrozně hustý, je, že my se tou naší pozorností můžeme soustředit na vícero věcí a bude to víc k různým typům prožitku. že se můžeš soustředit na vrchol ty tušky a tím pádem poznáváš ten objekt jako takovou sondou. No jako jo, ty můžeš, můžeš zavřít objek. oči a, a tou
1: sondou vlastně ty si představuješ a mapuješ ten objekt vlastně. Přesně tak. A ty máš najednou
0: prodloužený smysl. Prostě najednou ta tvoje pozornost je formuje v té hlavě ten hrnek na základě vrcholu té tušky, jak ty poklepáváš. A tam není žádný smysl. Tam není žádný nerový zakončení. Ale to nerový zakončení je jakoby prodloužený z té ruky do té tušky, protože ty to jsi schopný stejně vnímat. No a najednou, co je hustý, tak tím, můžeš tou pozorností cestovat i dál. Ty můžeš cestovat na vrcholek té tušky. Najednou se tam prožívá vlastně no. něco. Můžeš cestovat Jakoby by může cestovat jenom, že se zase soustředíš na vrcholek prstů, na palec, na ruku, a zase prostě poklepáváš. Hmm.
1: No, jenom, při, co při tomhle, tomu je mega moc zajímavé, je to, že ty máš nějaký ten předmět, ty ho poklepáváš a seš si vědomi, máš pozornost na tom předmětu, ale potom přijde to kouzlo, ty změníš tu pozornost a uvědomuješ si jenom tu svou probu, třeba jenom, jenom tu tušku, a najednou ten předmět zmizí. Ty, když ji zmizí z pozornosti, ty ho už tam nemáš, ty se mu neuvědomuješ. Pak, když ještě nic uvědomuješ, se už ne, ne tu tušku, ale jenom svoje senzace prstů. Tobě zmizí ta tuška za chvilku. Je to mega kouzelný, je to mega hustý a ty potom můžeš jít právě škálováním dolů, až vlastně níž a níž a do těch svých pocitů, do těch svých emocí, do toho svého prožívání, až k tomu píru končeses event. A naopak je to mega zajímavý, protože ty vlastně deš a rozšiřuješ, rozšiřuješ ten svět a začneš si potom uvědomovat, Třeba tu místnost, začneš si uvědomovat to město, začneš si uvědomovat to celý prostředí, kde se nacházíš, tu planetu a potom i ten vesmír. A vede to taky k nějakému prožitku, tady to se uplatňuje, hodně se v tom zase uplatňuje to to vlastně participační, to to, to zapojení nás, tenhle typ vědění, ten typ vědění, který vede k propojení nás a našeho prostředí a vede k uvědomění si tí účastnický participační povahy nás v tom spolu světě. Spoluexistenci, spolu. tý koeditifikace se světem. A tohle, to, když uděláme v tom, v, tým, v tom extrému a dojdeme na ten konec, tak najednou my se uvědomíme, že jsme právě součást toho všeho a zažíváme
0: jednotu s tím světem. Jenom co je hrozně hustý, že tohle nám uspůsobuje vlastně informační věk protože každý z nás pravděpodobně viděl fotku země, která tady není tak dlouho jako několik, nějakých 60 let prostě, co byla by první reálná fotka země jako ze měsíce, to je hrozně hustý my tady máme 60 let fotku země a všichni se s tím dokážeme jako asociovat až na nějaký lidi, co věřili v placatou zemi a tak, a, ale Najednou my tady máme celý, celý výzkum, který se zabývá vesmírem, sluncem, známe naši soustavu, víme, kolik tam je planet, prostě už nějakých, já nevím, tisíc, dva tisíc let, prostě kolik je planet okolo nás, naší sluneční soustavě. A my vším tím poznáním, kterým víme právě o přírodě, o našem prostředí, o našem městě, o našem bytě, pokoji, rodině, přátelích, tak nejenom my tou pozorností můžeme cestovat ještě víc. A všechny tyhle, tyhle ty, 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 ty vědění, co známe, tak můžeme zahrnovat do té naší pozornosti. A to mi připadá neskutečně kouzelný. A tady jsme jenom by u toho zase, jak my moc rádi mluvíme o tom, jak nám ta věda vlastně uspůsobila vlastně k těm těm vhledům díky tomu, že víme ty pojmy. Ten jeden typ toho pojmenovávacího vědění, tak to nám uspůsobuje vlastně ho zahrnout do těch meditací, do té práce, do toho škálování té pozornosti a najednou se třeba Žíváš do toho, že seš tak tady maličkatej človíček sadící v místnosti a ta místnost je prostě v nějakém městě, to město je v nějaké zemi, ta země je v Evropě, Evropa je na světě, na kouli. Hmm. Koule je ve sluneční soustavě, kolik je slunečních sou, soustav ve smíru, a najednou seš prostě titěrně titěrná titěrnost hmm. v obrovském vesmíru. Jo. Hele, tohle je zajímavý, protože
1: tam zase vede jako kontemplatace a ta je většinou způsobená, uh, způsobená pardon, ta je většinou spojená s nějakou vírou. A to je hrozně zajímavý, protože my jsme tady už několikrát došli uh, k nějaký nenáboženský spiritualitě. A tohle je něco podobného, protože tohle je v těch tradicích, které nám dávaly smysl bylo i těch náboženských. Jo, byla to ta jednota, která nás spojovala toho boha a tak dále. Jenomže my teďka si to můžeme uvědomit díky té vědě znova, což je hrozně zajímavý, A můžeme si uvědomit tu Tu propojenost všeho, nevyhnutelnou vlastně, to je hrozně hustý a máme na to díly, dáme určitě odkazy, protože tam to popisujeme úplně do tady na to není prostor, jenom prostě řeknu jeden citát, existují různý systémů myslitele, který o tom hodně mluví, ale Edgar Morin, mám to strašně rád ten citát a to je, musíme respektovat diverzitu, ale uvědomit si fundamentální jednotu a to je prostě ono, opravdu tady je jeden vesmír a my jsme v něm a není to rozdělený systém je to prostě systém, který spolu interaguje neustále a to je na tom strašně krásné a je to znova, znova je to něco, co můžeme chápat intelektuálně což si myslím, že mega moc pomáhá k tomu, aby jsme to prožili ale všechny tyhle věci, o kterých se teďka bavíme jsou v rámci té meditace a té kontemplatace to je něco, co se dá prožít to je něco, co se prožije v tom being modu a to je něco, co potom vede k tomu hlubokýmu vledu, v to, tomu hlubokýmu přestavění toho našeho vlastně světonázoru, toho, toho, jak vnímáme ten svět a vnímáme nás v něm a jenom teď jsme došli právě k tomu probuzení vlastně Sid Hartry a k čímž se stal budou A to je to, že se spojí najednou tenhle tenhle ten, ten zkušenost mimochodem se nazývá at oneness jako v jednotě. Jo, a, a když spojíme to v jednotě, tu jednotu. Jo. Co? <laughs> když spojíme to s tím pure consciousness eventem, s tím čistým, s tím s to událostí čistého vědomí, tak to se spojí dohromady. A to je ten cíl. Buddhistické praxe nebo v nějakých těch východních tradic, co popisují. A, a tam je, znovu, to nějak nazývá, jmenuje se to non-duality event, teda nějaká událost neduality. To znamená, že my jsme jedno s tím prostředím a zároveň jsme, ta, jsme to čistý jenom vědomí. Takže prostě najednou proto vznikají ty, ty to, ta představa toho, že ten vesmír je vědomý, že vlastně to vědomí je všude a že to ovládá nějaký vševědomí nebo něco podobného. Kvůli těm uh, zážitkům extatickým, různých mystiků, kteří potom o tom mluví a tak dále, jenomže my to teďka můžeme rozebrat už a pojmenovat a víme, že to je něco, co je brutálně užitečný k smyslu plnému životu, ale už tomu nemusíme dávat nějaký umělý nad věci, které vlastně nejsou nutné. Jenom si to můžeme vzít, můžeme k tomu směřovat, neznamená, že tam dojdeme, je to nějaký ideál, ale všechno směřování k tomu povede k smyslu plnějšímu životu. A to je prostě nádherné. My můžeme k tomu přistupovat tak, že si to budeme zažívat, budeme k tomu směřovat tím žitím, bytím, praktikama, meditací, kontempletací, přemýšlením, psaním, ale potom můžeme si to i pojmenovat, můžeme si poslechnout podcast, můžeme o tom mluvit spolu. A to mě zase vede, když mám nějaký takový uvědomění, tak najednou. Já mám občas takový prožitek toho mega moc velký třeba vděčnosti za různé věci a spontánně se rozbrečím. A je to, je to nějakej, nějaká úroveň některého z toho těch prožitků. A je to velice hluboký prožitek a jedny z nejdůležitějších prožitků mýho života, který jsou nenahraditelný a vlastně mi ten život ze smyslu plňují a Je to prostě ten extatický zážitek, kvůli kterýmu já potom mám daleko příjemnější to prožívání. Fakt jako si z toho vezmu strašně moc a vlastně považuji to za statistickou věc. Čím víc medituju, čím víc dělám věcí a čím víc pracuju i vlastně v rámci třeba čtu filozofii, což není jenom čtení v tom pojmenovávací modu, ale čtení i v tom, že já se učím.
0: Takže nějak to nějakým způsobem promlouvá těma
1: vnitřníma zážitkem. Přesně. Takže já si zažívám ty věci, když tu ten stoicismus a tak dále. Všechno tohle je trénování k některým těm uvědoměním a to potom může být velice velice výhodný pro optimalizaci toho chápadla, toho uchopování toho světa, názvněm a smysluplnější život a probuzení se doining uh, cris, z toho z té krize smyslu.
0: To je připravává jako hezký, takhle. Uh jsme se dostali prostě zase uh, pozorností vesmír, pozorností Pure Consciousness Event. Ty jdeš škálováním dolů k jádru svého lidství a škálováním ven, vlastně k tomu světu okolo. Ty najednou se snažíš propojit ten Being Mold s tím heavy modem, protože ty máš ty informace a i těm informacím se můžeš nacítit, že jo, na ten svět svět kolem, takže najednou ty z, toho, z těch dvou věcí uděláš to jedno a můžeš to zakombinovat prostě do toho non-duality eventu a to mi přepadá hrozně hezký a jsou takový ty ah, momenty, takový to rozplynutí, kdy seš přímo, eh, jak by řekla filozofka Anna Hogenová s rozpravou vlastně s tím daným fenoménem, mm. že jo, a to mi připadá neskutečně krásný. A to zase popisuje jiný člověk, který se právě i systému věnuje meditaci. Je, že dneska se tady rozmohla taková jako mm, revoluce meditační. Mindfulness revoluce, jak ty to prostě o tom mluvíš taky. Nebo John Berwecke. A spousta lidí jde meditovat nebo nejen kvůli tomu, že to je cool. A že to je na Instagramu. A tak. A pak jsou tady další lidi, tady tam mají denci kritizovat, a no, to je prostě prostě jenom takový jako zteleký střelek, něco, něco takového. Ale on tam vlastně dá takovou hezkou perspektivu a to je to: wow, ty lidi prostě jdou si sedat na jedno místo a zavírat oči, protože to vypadá hrozně hustě. No ale co když za těmi zavřenýma očima vlastně se tam něco stane? A najednou ten člověk, wow, to je zajímavý, to je příjemný. A zač- začne v tom sedět víc a začne zvyšovat tu frekvenci vlastně těch jednotlivých meditací a všímavostí. Pak se třeba zasekne prostě, že vyjde z koleje na ulici, vodí barák a ten barák k němu nějak promluvá nějakou svou estetikou a nádherou. A najednou, wow, to je tak hustý, já jsem v rozpravě s tím barákem přede mnou a ten barák na mě nějak působí. Je to prostě nádherný. A najednou i prostě tím, že se začneš jako vedlejším způsobem s tou meditací, tak to v tobě může provodit ty hluboký prožitky, tyhle ty změny perspektiv, tu kognitivní flexibilitu, mm. že ty najednou začneš uh, zažívat ty jiný cesty třeba toho vědění a vnímání bez vlastního těla. Že se, že se třeba dokážeš vnímat své tělo bez myšlenek, nebo prostě, že dokážeš se vygenerovat v sobě jiný typ toho subjektivního prožívání. A to je třeba něco, co mě vedlo vůbec ke studiu mozku a dalších mm. věcí. Že mě zajímalo, jak jinak je mozek schopnej vnímat realitu a najdou ta meditace, tak to je jako hrací pole. Mm. A ta meditace ven, to je ještě nekonečnější hrací pole. A připadá mi to fakt skvělý.
1: Mně to připadá strašně důležitý. Mě mrzí, já myslím, že Předáváme jinými úrovněma komunikace, než jenom uh, slovama, uh, to nadšení pro nás a to, proč si myslím, že to je tak zásadně a důležitý. Hrozně si toho vážím, vlastně, že, že, že toho jsme uh, schopni nějakým způsobem, ale ještě bych rád to uh, řekl těma slovama, že přesně jak popisuješ. Tyjo, je dobrý, že to je cool, protože tím to bude dělat víc lidí. A jedno, proč to dělají. Je hlavně důležité, že to dělají. Jedno, jestli to dělají špatně dobře nebo něco. Statisticky se zvyšuje pravděpodobně z toho, že se něco stane. Že to budou dělat častěji, že tam něco prožijou. To je úplně jedno. Cokoliv, co povede k nějakému vhledu a k nějakému šťastnějšímu životu, naplnějšímu životu, smysluplnějšímu životu, jakýhokoli člověka je skvělý. A tady je prostě hrozně důležitý to, jak jsi říkal. Najednou jsme v té rozpravě s tou vlastně realitou. My se dostáváme do kontaktu s tou realitou a dostáváme tam ty reálnější... Um, Protože musíme komunikovat s tou realitou, když jsme s ním kon, v kontaktu. Takže znova to, o čem jsme mluvili minule, dostáváme ty reálnější, tu reálnější patrnost, reálnější pohled na tu, na tu realitu a to je hrozně zajímavé. Musíme samozřejmě se potom bavit s těma lidma, ale to je to, že ten kontakt a odhalování, otevírání se sebe té realitě a tímhle prožitkům a uvědomováním si toho kontextu, to je to, co vede k právě i a, a, s, k spanutí, vlastně, nebo v zamilování se zpátky do té reality, protože prostě uh, <rapidement> málo kdo říká, že miluje realitu, ale já si myslím, že když miluješ realitu, tak je velice těžký být jako nihilistický nebo hmm. víš, jako smutnej ze života, <barbecue> nebo jo, tak. Jo.
0: To je hrozně heziký, protože nihilismus se nějaká ztráta zájmu ve vnějším světě, že jo, taky. A mimo jiný. A ten zájem, když je v tobě probuzený, tak ty seš připoutaný k těm věcem, co, co se děje, když seš jako, jako víceméně uh, v takovém jako high stavu, jako natšenej prostě, když seš, když všechno se zdá, že... Uh, jestli byl nějakým způsobem jakoby, spojený, jako, nevím, jak to by jsou to nějaké manické stavy, ADHD stavy, mm. že ti vhled způsobuje jako téměř všechno. Mm. Jsi připoutaný jakoby, k té věci, ale v tom kontextu, ty prostě seš k ní, jenom se jako dotýkáš tou pozorností, jsi s ní zase, jsi s ní v té rozpravě, mm. a to mi připadá hezký. Jo. A jenom k tomuhle tomu, tak my jsme tady nahráli nějaký hodinu a 20 minut dlouhý díl podcastu o meditaci a tady se schrole nějakých slov a dopadají do na ušní bubínky posluchačů a jejich mozky se to nějak přechroustávají a je zajímavý, že my jsme tady celou dobu vlastně pohybujeme v tom jednom typu vědění nebo ne my vlastně, my jako to, to procejtí, že jo, ale hlavně si pohybují v těch slovech hmm. posluchači taky vnímají nějaký slova a takže najednou my tady uchopujeme v meditaci, v tom pojmenovávacím typu vědění a je hustý, právě bych tady znovu odkázal, aby kdo jste se neslyšeli minulý díl podcastu o čtyřech typech vědění o různých cestách vlastně vědění, tak abyste se ho pustili, protože tady najednou z tohoto pojmenovávacího modu třeba těch problémů a možných strategií a řešení můžeš cestovat po té pyramidě dál a můžeš se dostat třeba k tomu procedurálnímu vědění do toho že? prožívat ty hmm. schopnosti, třeba jít na tu procházku a kultivovat si a ty věci, nebo flow je taky určitým typem hmm. meditace, když hraješ na hudební nástroj, nebo děláš nějakou aktivitu, sport a tak, tam můžeš být brutálně všímavý a být v takovém jako modu až jako meditačním kdy si všímáš různých věcí, na fotbalista je víc ten balón a svoje prostředí, než jakoby, že by vnímal svojí vlastně jako sense of agency, svoj vlastní identitu. A můžeš jít hloub, že jo, můžeš jít prostě do toho kontextu tebe a toho prostředí, kde rozpoznáš svoji roli s tím prostředím a můžeš si s tím hrát a potom jsi už jenom v tom čirým stavu bytí, což je taky takový škálování dolů a škálování nahoru.
1: Jo, jo, přesně tak, řekl jsi to, řekl jsi to krásně. Já s tím on spojený, samozřejmě, že o tom mluvíme, tak spoustu, spoustu emocí a prožitků. A jenom se vlastně úplně nejvíc přeju. Můj sen je takový, že by to jednomu člověku mohlo dát v let vlastně třeba, tenhle podcast. To, je vlastně, to by bylo hrozně nádherné. Já bych, to bych si strašně moc přál. Takže já myslím, že to bylo hezký za obalení uh, mít tu paláce existenciálních modů od Erika Froma až po scaling up a scaling down, škálování, meditace prožitků at oneness a pure consciousness, který si spojí v non-duality event a vede k hluboký transformaci našeho bytí a prožívání a vlastně potom my transformujeme svět, svět transformuje nás a tohle je to nejnárodnější, co pravděpodobně můžeme prožívat a můžeme to prožívat každý den a prožíváme to, jenom si to stačí uvědomit a napojit se tak nějak
0: na to. Přesně tak. A byl tady i krásně načrtnutý příběh Gautámy, Budhy, Sidátry Budhy, což je úplně skvělé. Takže díky za to, díky jo. za uh, skvělé vhledy. Super, díky moc, Krištofe, taky tobě. Děkuju a děkujeme i vám posluchači, že jste se doposlouchali až sem, jestli si myslíte, že vám tento díl něco přinesl, tak budeme moc rádi, když to budete sdílet se svojí sociální bulinou, a my se tak můžeme dostat do mozku a uší někoho dalšího a škálovat v nich jejich pozornost uh, dolů a dovnitř a nahoru a do stran a uh, taky nás můžete podpořit. Uh, třeba like na Instagramu, na Facebooku, našich sociálních sítích a dál taky podporou na startovači, kde nám můžete poslat stovku a nebo všechny vaše peníze, protože nám to každá koruna nám zkrátka moc pomůže tohoto dělat dál, pomůže nám vybírat ten signál z toho šumu kolem, jak se líp vyznávat ve světě a líp se učit pojmenovávat ty problémy, který vlastně tak rád řešíme, protože jsme lidi a člověk je stroj na, nebo ne stroj, člověk je Něco, co moc rád řeší problémy a je k tomu velmi dobře uspůsobený. Takže děkujeme za vaši pozornost, mějte krásný den a přejeme příjemný všímový prožitek. Mějte se krásně. Brain VR.